0: Donc Nous sommes à nouveau dans une émission de l'Institut de Liberté et cette fois-ci j'ai le plaisir et l'honneur de vous recevoir. J'en suis très Merci. heureux. Je pas... Présentez-vous mais je n'ai pas besoin de vous présenter. Allez-y, dites qui vous êtes. Euh, Yvan Riouffol, journaliste. Yvan Riouffol, journaliste et qui est depuis 20 ans, 30 ans, euh, essaye d'expliquer aux Français ce qui se passe dans la réalité. Et on vous dit sans arrêt, là, les gens bien pensants. on vous dit sans arrêt que vous avez tort. Et malheureusement, quand on relit leurs anciens écrits et quand on relit les vôtres, on se dit que ben, vous avez eu plutôt raison et ils ont eu plutôt tort. Écoutez,
1: je laisse les lecteurs le décider, C'est pas moi qui le dirai, mais en effet, depuis euh, alors, 30 ans... Je suis journaliste au Figaro depuis, oui, depuis 30 ans, mais je, je tiens le bloc-notes du Figaro depuis, 19, depuis 2002. Pardon. Donc ça, va faire, ça fait 18 ans. Mais depuis 2002, chaque vendredi, effectivement, j'enfonce des, des clous. Alors je vais vous dire l'enfoncement de clous.
0: Dans le fond, j'ai repris une citation que vous avez faite, je crois, dans un de vos livres. Donc le problème de la France, c'est que nous avons des démocrates qui n'aiment pas le peuple, des humanistes qui n'aiment pas les gens, des journalistes qui n'aiment pas les faits, des antiracistes qui n'aiment pas les blancs, des progressistes qui aiment tellement les pauvres qu'ils sont prêts à en faire venir toujours davantage. Donc oui, grosso modo, je, je pense que c'est un, un bon je résumé. J'avais écrit ça, je
1: crois, dans la guerre civile qui vient, dans, oui. il y a une dizaine d'années. Moi, vrai. je pourrais dire la même chose. Je, <rire> je pourrais dire, dire la même
0: chose, en effet. Oui. Donc grosso modo, <rire> ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, si vous voulez, c'est que, ben, on va... comme vous voyez le faire, je présente aussi Jean-Jacques Néter qui est mon vieux complice en crime, qui est la mémoire, si vous voulez, qui enregistre tout. Donc, quand quelqu'un vient, euh, il me sort tout ce que cette personne a dit depuis à peu près le moment où il est né, son premier cri, quoi. Et donc... Euh, bah, D'une façon bienveillante. D'une façon bienveillante, ça dépend. <rire> il y a des gens avec qui il n'est pas tellement bienveillant, mais enfin, c'est pas grave. Mais euh, de toute façon, c'est toujours parfaitement neutre ce qu'il dit. Il cite les gens, ça paraît très bien, je tiens ça de lui. Donc ça, c'est très important. Et donc, je voudrais... Euh, euh, vous demandez un certain nombre de choses, parce que dans ma carrière à moi, j'ai décidé de partir, de quitter la France en 1981, euh, quand euh, Mitterrand a mis des ministres communistes. J'ai dit, j'accepte pas, moralement, je n'avais pas un rond, etc. Mais moralement, j'accepte pas qu'il y ait des ministres communistes, ils ont à l'origine de 100 millions de morts, jamais le parti communiste s'est excusé ni n'a reconnu ses erreurs. Donc, en septembre 1981, j'étais à Londres. Et puis après ça, j'ai passé donc 20, 25 ans à Londres, ensuite 10 ans à Hong Kong. Et je suis rentré il y a 5 ans, en me disant, mon pays va très mal mes enfants sont élevés, je veux être sur le bateau quand il coulera. Quoi. Dire, une, 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 une... Mon père a été condamné à mort en 1941 par un tribunal militaire parce qu'il était gaulliste et qui était présidé par Delade de Tassini. Donc c'est une, une vieille tradition familiale, si vous voulez, de ne pas se laisser aller à des, à, à des, à des, à des faiblesses égoïstes. Et donc vous, vous êtes resté, pendant ces, ces de 81 à aujourd'hui, vous avez donc. Euh, en
1: 80, j'étais quand même relativement jeune aussi. Je n'avais pas, non... pas de raison de partir. Je... Surtout que je n'étais que journaliste et je ne sais faire que ça. C'est-à-dire que moi, je me suis attelé depuis le départ. J'ai commencé dans la presse régionale, euh, dans... à la locale, euh, dans les faits d'hiver, euh, faire les chiens écrasés même. Enfin, J'ai fait du droit avant, mais enfin, je me suis vraiment attelé à. Ça mène à, à... tout, comme on dit aujourd'hui. Ça mène, ça mène à tout, oui. <rire> et donc, moi, je n'ai ne... je d'autre prétention que d'être le photographe de l'instant. Si J'essaye je suis... d'être un bon photographe, si... un bon photographe de l'écrit, mais un alors, que je fais des, des, des papiers qui font des, des focales, des, des gros plans sur un certain nombre de... De, de, de petits faits de, de, euh, précis pour essayer d'en tirer un ensemble et d'en faire un bloc-notes chaque semaine, si vous voulez. Donc, euh, j'essaie d'argumenter avec les faits. Donc, je ne m'en tiens qu'aux faits, aux réalités, à la vie des gens, et je ne sors pas de là. Donc, je ne suis pas... Quand on dit de moi, par exemple, je suis un idéologue, je ne me reconnais pas du tout là-dedans, parce que ce n'est pas bah, la définition que je peux comprendre de ce qu'est un idéologue. Un idéologue, il résonne avec des formules et des concepts. Moi, je vais voir les « je vais » dans les manifs, je vais voir les gens, je vais dans les cuisines, dans les, etc. Un peu moins maintenant, parce que... Mais enfin, voilà, c'est ça, ma méthode, c'est celle-ci. Donc, euh, l'idéologie, c'est ce qui vous évite d'avoir à penser. Mais enfin, voilà, exactement.
0: <rire> quand exactement. Même. Donc, je m'en méfie énormément. Donc, j'ai une question euh, qui est très importante pour vous, c'est... Ce qui est apparu dans les 30 dernières années, qui me laisse absolument pantois, c'est que maintenant, il y a des faits, vous vous intéressez aux faits, mais il y a des faits de droite et des faits de gauche. Autrefois, quand j'étais jeune, il y avait des faits. Donc, vous avez des faits, donc ce qui, est, ce qui pour moi est très important, c'est que euh, quand vous débattez avec quelqu'un, vous essayez au départ de faire un état des lieux, de poser les faits en quelque sorte. Et maintenant, quand je commence, quand je fais un débat, pas avec vous mais avec d'autres, et qui ne sont pas d'accord avec moi, ils n'acceptent pas mes faits. Vous voyez ce que je veux dire C'est que j'avais l'impression des faits qu'on n'a pas le droit de dire. Vous en avez tout un Par exemple, en France aujourd'hui, il est interdit d'avoir des statistiques sur le nombre d'immigrés qu'il y a en France, par exemple. Interdit par la loi. Et donc c'est
1: difficile de parler d'immigration si on n'a pas des faits au départ. Donc, Est-ce
0: que vous avez ressenti la même
1: chose mais, bien, mais surtout, en, encore plus aujourd'hui, c'est-à-dire que vous remarquerez qu'aujourd'hui le débat est devenu impossible, parce que dès que vous avancez, dès que vous avancez un fait... Contraire à, à la doxa, à la pensée dominante, vous êtes immédiatement traité de complotiste. Le complotisme est le mot maintenant bateau qui vous est à, qui vous est lancé afin de clore le débat. Par exemple sur l'épidémie que l'on vit, vit actuellement, il pourrait y avoir on pourrait s'accorder sur le fait, ne serait-ce que sur sa dangerosité, de savoir si vraiment c'est une épidémie aussi mortelle qu'elle. Qu qu la réalité, qu ça, est... ça, ça ne n'est pas. Ça n'est ne pas. Et mais simplement, on vous interdit de le dire parce que déjà vous ébranlez la, toute la politique de la peur qui a été développée par le gouvernement. On y reviendra peut-être, etc. Et donc. Rien que sur les faits, et les, 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 moi je vois ça dans les émissions de télévision auxquelles je participe, je demande à chaque fois que l'on nous, nous donne le nombre de morts, ou oui. le, le nombre de contaminés, ou ceci ce, et cela. Et vous ne pouvez pas aller jusque-là parce que l'on vous dira que dans le fond vous voulez minimiser, que vous voulez faire le jeu de je ne sais trop quoi d'ailleurs, et qu'en tout cas vous êtes un complotiste. Donc euh, en effet il est très difficile pour euh, le journaliste que je suis que d'argumenter simplement sur ce que l'on voit, et, et de décrire ce que l'on voit, c'est quelque chose de très compliqué, pour un journaliste également, car en fait le, le journalisme maintenant, mais c'est une vieille histoire, euh, a été est malade également de l'idéologie, l'idéologie ça rend aveugle, tout simplement, et ça rend bête. Et donc c'est pour ça que je me bats, de toute ma carrière je me suis battu contre cette euh, cette, facite, cette paresse intellectuelle qui est effectivement de vouloir se couler dans la, la pensée du moment, qui est cette pensée du politiquement correct, on y reviendra peut-être, et, qui, et qui, euh, qui vous interdit précisément de contre vous, peut-être parfois, parce qu'il y a des faits, même pour moi, il y a des faits qui contredisent que j'aurais pu mes, mes sentiments, pressent, mes pressentiments, ou même mes, mes convictions, mais je les accepte tels qu'ils sont. Or, euh, le débat tel qu'il est construit aujourd'hui, avec une somme d'interdits, euh, oblige, un. oblige à rentrer dans des petites cases, et si vous avez des faits qui dérangent, eh bien ces faits sont, sont, sont déclarés comme étant inexistants, ou, en, ou alors ou ce que celui qui les qu'il est décrit et déclaré comme étant euh, bon pour le cabanon, parce que c'est presque ça aussi ce, que, ce qui arrive. Bon pour le cabanon,
0: à... et donc on n'a pas, et, 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 et s'il donne ces faits-là, c'est qu'il a une, des mauvaises pensées, et donc, on a, vous vous souvenez du le Parti communiste qui disait, euh, d'où parlez-vous Oui, c'est ça. Et donc, à partir du moment où vous parlez de cet endroit-là, vous devenez inaudible. Ah. Mais moi, j'ai été, ben, été formé en économie à Toulouse, etc., mais il y avait un homme qui a eu beaucoup d'influence sur moi, qui s'appelait Alfred Sauvy, Alfred Sauvy qui était un économiste, oui, sûr, oui. de gauche, et euh, que j'aimais beaucoup, et il disait toujours, écoutez, quand vous vous lancez dans une recherche, si vous arrivez à des résultats inverses de ceux auxquels vous vous attendiez, vous devez la publier, oui. parce que ben, ça prouve que vous restez intellectuellement honnête. Et Sauvy avait écrit dans un bouquin qui s'appelait, je crois, euh, « L'Europe submergée
1: », oui, il, il y a 30 ou 40 pas. ans, non, ouais.
0: et en, euh, que vers 2020, l'Europe serait dans une situation impossible vis-à-vis -vis de l'immigration euh, qui arrivait. arrivée. Donc, euh, c'était un homme de gauche, quoi. c'était un peu comme euh, Jacques Ellul, ou etc. C'était des gens qui étaient de gauche, mais qui n'étaient pas malhonnêtes intellectuellement. Aujourd'hui, on a des gens, euh, pour être de gauche, il faut être malhonnête intellectuellement. Donc,
1: euh... je, écoutez, je ne veux, veux pas je, jeter de, de jugements comme ça, hâtifs et de jugements moraux, mais simplement, ce que j'observe, en effet, c'est qu'il y a des aveuglements volontaires. Alors ensuite, vous y mettez de la malhonnêteté intellectuelle ou pas euh, parce que je pense que souvent ces gens-là ne voient pas qu'ils sont malhonnêtes, simplement ils ne veulent pas en effet se confronter à des faits qui pourraient les ébranler. C'est ceci qui, qui est très exaspérant. Alors c'est vrai pour tout, c'est vrai pour l'immigration naturellement. Vous ne pouvez pas discuter sur les chiffres de l'immigration. D'abord, il, il n'existe pas ces n'existe pas. Donc on vous interdit même de les avoir. Euh, sur les statistiques techniques, il est, il est, il est inconvenant d'en parler. Euh, sur le nombre de... Alors, il, est, il est possible de, en effet de dire qu'il y a des Blancs et des Noirs quand vous êtes Blanc ou quand vous êtes Noir, mais vous avez bien vu pour cette ce scandale du, du foot, par exemple, d'un arbitre qui désigne un joueur comme étant un joueur noir parmi des Blancs, on y a vu un acte raciste parce que c'était un Blanc qui le disait. Donc on est dans des absurdités de ce genre-là. Et donc tout revient à, à une grille de lecture qui est une grille de lecture prédisposée, qui est celle d'une idéologie, alors une idéologie antiraciste, une idéologie qui peut être une, une idéologie diversitaire, non discriminatoire, enfin toute, toute la logorée. De ce, qui, de ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le, le, le politiquement correct a envahi l'ensemble de la politique et l'ensemble des médias, mais encore une fois, euh, le, le, ce, cette, cette manière de voir euh, s'arrêtent au seuil de, des réalités, et les réalités sont têtues. Et donc, ce sont les réalités qui, aujourd'hui, nous rattrapent avec la somme de désastres que nous sommes en train de vivre en direct. Euh, en en direct des et... désastres qui ne s'arrêtent pas aux désastres sanitaires. C'est les désastres culturels, les, 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 les éducatifs, et euh, économiques.
0: Alors, ce qui nous amène à, à deux questions, et Jean-Jacques, tu poses une question quand tu veux, bien sûr, hein, parce que là, il est, il, est, il est sérieux, mais il est timide. <rire> donc, Qu'est-ce qu qui nous a amené à ce désastre intellectuel Pourquoi les Français sont-ils d'un seul coup devenus... Euh, pourquoi les classes dirigeantes françaises sont-elles d'un seul coup devenues stupides Pourquoi... Euh, mais sans s'y dire, ce n'est pas qu'en France, parce que j'ai vu la même chose se passer en Angleterre, j'ai vu la même chose se passer aux États-Unis. Il y a une espèce... Euh, de nouvelles choses qui s'est introduites dans nos pays, c'est la détestation du pays par sa classe dirigeante. C'est quelque chose que, je, parce qu'on le voit très bien avec le Parti démocrate aujourd'hui aux États-Unis, on l'a vu chez nous, euh. et pour la première fois, je crois, dans l'histoire de la France, le roi de France, enfin le président de la République, n'aime pas son pays, ce qui pour moi est, une, est, une, est, est, est quelque chose de bouleversant. Comment peut-on prétendre gouverner un pays si on ne l'aime pas
1: il y a eu des mécanismes de subversion, dans le fond, qui ont été mis en place depuis 30 ans, 40 ans, qu'il faudrait étudier de très près. Euh, qui qui reviennent à reprendre les, les stratégies de, de ce stratège chinois dont le nom m'échappe un instant euh, mais qui disait qu'on peut qu'on peut vaincre son la Hutsu, non, pas non, non, Sun de on peut vaincre son ennemi sans avoir à l'abattre simplement en instillant la détestation de soi le doute sur soi même euh, les, les des interrogations sur sa propre existence et c'est ce qui se passe depuis 30 ans 40 ans c'est à dire que moi, je daterais ça dans le fond de, 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 enfin, de cette nouvelle mondialisation qui a fait en sorte que les peuples ont été amenés à se, à se, à se connaître davantage et, et que dans cette nouvelle mondialisation, il a été exigé, mais bon, je résume ça très, très, très rapidement, de la part des nouvelles minorités, euh, que, le, le, les peuples, que les peuples acceptent leurs dominations idéologiques et cette domination idéologique... Passe par la culpabilisation de l'homme occidental. Voilà, je, je résume à gros traits, donc c'est peut-être trop rapide ce que je dis là, mais je pense que c'est cette culpabilisation de l'homme occidental qui a été acceptée par l'homme occidental lui-même et imposée par cette tyrannie des minorités qui a fait que très lentement, euh, l'homme le, occidental s'est rendu, rendu coupable d'abord d'exister et n'a pas, pas jugé utile de défendre ses propres valeurs qui, qui lui semblaient être des valeurs désuètes et surannées Face à ces minorités qui leur disaient que ces valeurs-là n'étaient que des valeurs colonialistes, etc. En et, et racistes. Ensuite, il faut parler de ce problème qui est le problème de la lâcheté très général. J'ai fait un livre euh, en début d'année qui s'appelle qui s'appelle les traîtres. Et les traîtres, c'est pas tellement. Est, il est de dire que notre problème ne vient pas de l'immigration de masse, il ne vient pas de l'islam politique qui, qui est en train de nous déstabiliser, il vient de tous ceux qui, depuis 40 ans, ont laissé venir l'immigration de masse, ont laissé venir cet islam politique, etc. Et ce sont ces traîtres-là qui, qui sont aujourd'hui à mettre en cause et à désigner nommément. Et ces traîtres-là, ce sont tous ceux, dans le fond, qui, depuis 30 ans, 40 ans, nous ont gouvernés et nous ont informés, parce que je, me fais, je, fais, je fais partie de, ce, de tous ceux qui sont dans ce système, je ne me mets pas hors système, même si j'essaie d'être à contre-courant, bien entendu. Et donc, il faut analyser mais c'est une analyse qui ne peut pas se faire comme ça en deux minutes. C'est très, 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 c'est un mécanisme complexe de de, de lâcheté collective, de traîtrise collective, de culpabilisation collective. Il y a eu très peu de personnalités qui se sont élevées pour dire qu'on allait trop loin. Celles qui le disaient euh, immédiatement étaient taxées d'être racistes, etc. Enfin toutes les infamies que l'on connaît. Donc ça, ça, il faut vraiment avoir le cuir épais. Et, euh, Papa, et, dans, et dans le journalisme, moi j'ai connu ça plus particulièrement parce que dans le journalisme. On est, nous n'étions pas beaucoup et nous ne sommes toujours pas beaucoup à alarmer sur ceci, parce que ce que je décris là, je, je m'y suis opposé depuis le début, depuis, depuis 30 ans, au moins que je tiens maintenant des chroniques, depuis 30 ans, j'alarme justement sur euh, cette, euh, ce renoncement très général des élites à se défendre et à défendre l'identité, leur identité collective. Une identité française, en l'occurrence, ou des identités d'autres pays. Anglaise, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance.
0: Mais là, ce que je voudrais vous dire, c'est que ça me rappelle quelque chose, des expériences qui ont été faites dans les années 60 ou 70 aux États-Unis, psychologiques, dans la psychologie de masse. Vous mettez dans une pièce 15 personnes, puis il y en a 13 ou 14 qui sont des complices, et il y en a une qui n'est pas au courant. Et donc, vous mettez, bon, alors, vous mettez par exemple trois bâtons sur la sur le mur comme ça, et vous dites, lesquels les deux sont les mêmes sont la même taille. Mmh. Et les 13 premiers, qui sont les complices, disent que deux bâtons qui, à l'évidence, ne sont pas de la même taille, sont les mêmes. Et, et, et vous instillez le doute à la fin Et, et à la fin, il y a 80% des gens, du, du gars qui n'est pas au courant, qui disent que les autres ont raison. Et il y a 20% des gens... Toujours la loi de Pareto, si vous voulez, qui disent ouais. Ah ben non, mais pas du tout, c'est ces deux-là. Et donc, les 80. Et on appelle, dans la psychologie de masse, comme ça, on appelle ces gens-là, ceux qui résistent, les résistants. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans le fond, ce que nous avons, c'est que nous avons des gens, qui de... des complices, qui depuis euh, 50 ans disent des mensonges, mm
1: -hmm.
0: et au bout d'un certain temps, les gens n'osent même plus dire Vous c'est l'empereur le... mm -hmm. est nu, quoi. Est... Donc, et, et, on a et, et... devant nous un cas parfait de, de gens qui. On, et une fois que vous avez dit que c'était que vous avez dit que c'était euh, les deux étaient qui étaient les mêmes n'étaient pas les mêmes que vous avez accepté ça, vous avez un gros problème, c'est que vous avez montré que vous étiez lâche et vous avez montré que vous étiez, vous voyez pas clair. Donc, qu'est-ce que je veux dire Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je le vois dans le cas du Covid, c'est un désastre terrible. Et dans les marchés financiers, il y a quelque chose qu'on appelle euh, l'erreur du trader. Si vous voulez, c'est celui quand quand il fait une grosse boulette, il double sa mise. Mmh. Et à ce moment-là, il fait sauter sa banque, c'est la Société Générale, c'est Bering, etc. Donc, when in trouble, double, c'est le vieux truc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que notre gouvernement a fait une boulette gigantesque en mars-avril et ne sait plus comment s'en sortir. Oui, bien sûr. Et, et il, le, il ne sait plus comment s'en sortir. Il, il, il est paumé, il est en train d'essayer. il va, il, il me rappelle une guêpe, vous savez, sous une, clo une, cloche, de, une cloche de verre là, qui se tonne dans tous les sens. Et donc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait tout pour éliminer les résistants, qui sont les, les, les alertes,
1: je qui crois sont que les que, alerte. pour résumer, moi, tel que je vois, les, les crises, elles pourraient se résumer d'abord par une crise très collective de l'intelligence, on en a parlé très rapidement, mais par, par une incapacité qu'ont aujourd'hui les élites à se colter aux faits. Je reviens toujours à cela pardon, parce que c'est ma grille de lecture et d'être en, en accord avec la vie des gens, avec la réalité. Ça se voit dans le, dans le monde politique où l'on voit bien que le grand séparatisme n'est pas tellement le séparatisme entre le, le monde islamique en France et le, et le reste de la société, c'est le séparatisme entre les élites et le peuple. On voit bien qu'il y a une, une incompréhension terrible et ce séparatisme-là s'aggrave. Et puis l'autre séparatisme dans cette crise sanitaire, ça a été également, la, la, de la même manière, cette incapacité qu'ont eu les, les technocrates, les bureaucrates, les élites également à regarder quelle était la réalité de cette pandémie, cette épidémie, cette pandémie si vous voulez, et de voir comment on pouvait y répondre sur le terrain. Ce qui est tout à fait flagrant et absurde, c'est de voir que, à nouveau, l'État centralisateur, directif, jacobin, applique de haut et, et sans nuance une, une politique qui pourrait être élaborée plus sur le terrain, et en interdisant en plus aux, aux acteurs de terrain, je pense aux médecins de terrain, d'appliquer leur propre thérapie, c'est-à-dire que, il ne faut pas oublier dans cette, dans cette crise-là qu'il y a eu un scandale qui a été celui d'interdire à des médecins de prescrire un certain nombre de médicaments qui ont été jugés, qui ont été jugés inefficaces par le, le système. Je parle de l'hydroxychloroquine, mais, enfin, mais ce n'est pas, pas le sujet du moment. Mais, et donc, on voit bien que ce dogmatisme-là a été au point de, de, de criminaliser, de faire, de faire des dissidents de, de, de simples médecins de, de terrain qui voulaient simplement... Et je crois gens. que
0: c'était la première fois dans l'histoire de France que il euh, y avait une directive qui
1: sortait du gouvernement
0: interdisant l'usage de certains médicaments ouais. parce que d'habitude je connais un certain nombre de médecins, ils ont la liberté de bah,
1: prescrire c'est de une des libertés fondamentales Fondamentale.
0: et on leur a retiré comme ça. Et si vous voulez vous poser une autre question, donc c'est que depuis que cette crise a commencé, enfin un, deux ans
1: etc, il y a une, un recul de nos libertés fondamentales qui est inimaginable. C'est inouï. Je, nous vivons une crise de la démocratie qui devrait normalement euh, horrifier tous les démocrates qui se prétendent démocrates. Or, vous, vous remarquez, genre, je le vois très régulièrement quand j'en discute sur les plateaux de télévision, vous remarquez que ceux qui se présentent comme étant progressistes, et donc démocrates, ont une totale indifférence sur les, les atteintes répétées aux libertés qui sont, qui sont celles qui sont au, s'accumulent aujourd'hui. Les atteintes à notre liberté d'aller et venir, cela va de soi, les atteintes à la liberté de prescrire, les atteintes à la liberté d'enseigner, pour interdire aux familles d'enseigner de, de, mmh. de donner leur enseignement les atteintes aux libertés de culte les atteintes aux libertés de la presse la liberté de l'expression vous avez un certain, une, une, une avalanche de d'atteintes aux libertés qui font qui m'ont fait dire que nous vivions dans une sorte de macrocrature, enfin de démocrature de macro-crature, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de d'appétit euh, tyrannique, chez, euh, despotique en tout cas, chez notre président de la République, mais depuis le départ, j'ai fait cette analyse depuis le départ, et je trouve que c est, c est, il y a une sorte d'avachissement, d'indifférence en tout cas, de la part de ces prétendus démocrates à, à, qui sont incapables de se lever face à ces atteintes insupportables euh, à nos libertés. Alors on nous dit que ce sont des libertés, naturellement, qui vont revenir, mais quand vous, êtes, vous portez atteinte à des libertés, elles ne reviennent jamais au même niveau. Donc je crains que et je crains que effectivement nous, nous, notre démocratie s'abîme terriblement et, et je, je vois, je constate qu'il y a assez peu de, de défenseurs de cette démocratie-là. Donc quand j'entends le gouvernement ou d'autres décrire les démocraties hongroises ou polonaises comme étant illibérales, c'est nous qui sommes devenus des, des régimes illibéraux, si on doit regarder la définition, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de liberté d'expression, de il n'y a plus beaucoup de liberté de la presse. Enfin, Mmh. dans la mesure où le gouvernement multiplie les, les projets de loi pour essayer d'interdire des expressions sur l'internet etc. On a fait un diagnostic, on avance, et je vais
0: vous donner mon impression, euh, moi, moi, Français qui aime ce pays, euh, je suis revenu donc il y a cinq ans, j'ai l'impression, c'est ce que je dis souvent, que nous sommes devant un feu de tourbière. C'est-à-dire que vous avez, quand vous regardez la France, vous avez... Vous savez, les feux quand vous avez de, de, de la lignite en dessous, qui d'un seul coup, il y a un feu qui part là, puis un autre qui part là, puis un autre qui part là. J'ai l'impression d'un pays qui est en convulsion profonde. Et euh, il y a des feux de tourbière qui partent partout. Ce pays, d'abord, est dans un état de souffrance totale, et ensuite, il manque complètement euh, de, de quelqu'un qui lui dit quelle est, quelle est la vérité, le logos, grèce, que vous savez, qui, qui parle, qui, qui dit les faits, voilà. Le, qui dit les faits et personne ne peut... Et donc la question que je vais vous poser, puisque vous êtes un observateur de la vie politique et de la vie économique et tout et tout, euh, comment on réussit à sortir de ce magma du langage On a tué notre langue commune et maintenant les Français ont du mal à communiquer les uns avec les autres simplement parce qu'ils n'ont plus les mots, on leur a enlevé.
1: Ouais. Je crois que nous, nous, nous avons deux alliés. Enfin, nous, je dis nous parce qu'on oui, est, on est à peu près dans le dans la même état d'esprit de, de ce qu'est aujourd'hui la société. Euh, nous avons deux alliés. D'abord, les réalités, les réalités qui s'imposent d'elles-mêmes. Maintenant, vous avez beau nier les réalités, elles sont là. Et donc, à feu, du coup... Sauf à être effectivement, en effet, euh, totalement irresponsable ou très malhonnête, vous ne pouvez plus nier les réalités. Les réalités, ce sont les, les guerres civiles qui viennent, c'est le communautarisme, c'est l'islamisme, c'est la faillite, qui se peut, qui est faillite économique, tout ceci, maintenant, assez sous nos yeux. Donc, oui. ceux qui ont sonné l'alarme depuis 30 ans ont raison. Désolé. Et la mais... faillite
0: de l'Europe et la, a, et la faillite et de, de l'or. donc 20 ça, c'est
1: un allié fondamental dans le combat qui est amené. Et le deuxième allié, me semble-t-il, mais euh, là, c'est peut-être moins évident, c'est effectivement cette répulsion que, qui gagne une grande partie de la société avec ce paradoxe qu'il y a au cœur de la société civile. Une sourde révolte, ces tourbières qui sont prêtes à, à prendre feu, naturellement, on l'a vu avec les gilles jaunes, et en même temps, une apathie générale également. Donc il y a ces deux, ces deux mouvements a priori contradictoires d'une d'une sorte de lassitude très générale de l'opinion française qui a baissé les armes, qui ne va plus voter, qui ne, qui ne rentre plus dans les débats. Et puis en même temps, une, une éruption qui est prête à, à enflammer la société. Moi, je, je suis de ceux qui pensent que la société euh, alors, elle m'inquiète quand elle cautionne, par exemple, cet ordre sanitaire qui demande de mettre des pantoufles et de se mettre un thermomètre dans, le, dans les oreilles toutes les deux minutes, mais euh, je pense que cette société-là est prête, malgré tout, à reprendre son destin en main, son destin politique, son destin de, euh, sanitaire également, d'ailleurs. Simplement, il lui faut pour ceci euh, un élément déclencheur. Alors, pour les Gilets jaunes, ça avait été une bagatelle, c'était cette taxe mal foutue qui, 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 était, qui avait... Euh, qui avait suscité la, la colère de, de cette France oubliée, on a vu que ce, ce n'était pas suffisant, et que cette France oubliée, qui avait été très mal menée par le pouvoir, est rentrée chez elle, et est rentrée dans ses provinces. Mais je crois que cette, cette révolte-là est toujours là, hein, et c'est celle-ci qui me fait espérer que la, le, le peuple français, le, mais je n'espère ne, ne plus rien, vous l'avez compris, des élites et de leurs représentants actuels, mais que le peuple français, euh, euh, peut encore être celui qui peut se réveiller à temps pour sauver ce qu'il reste de la France. Et je fais beaucoup, je fais confiance, on disait qu'il y avait une crise de l'intelligence, c'est vrai, mais je fais confiance, je voudrais faire confiance à cette intelligence collective, ce qu'on appelle l'intelligence collective, qui, qui est donc l'intelligence de chacun, qui sur des grands sujets peut exprimer des, des, opinions, et des, rais, des opinions raisonnables. Euh, le peuple est raisonnable, le peuple n'est pas un abruti, la foule elle, elle fait peur, mais le peuple est raisonnable. Et moi, j'attends aujourd'hui d'un gouvernement qu'il qu'il questionne ce peuple raisonnable, cette intelligence collective, alors à travers naturellement des référendums, ça la va de soi, mais peut-être également à travers d'autres... D'autres manières de questionner très plus, plus régulièrement, à travers des, 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 des techniques nouvelles, la, la, sur cette intelligence collective qui, qui pour l'instant, est une sorte de, de, de friche qui ne demande qu'à s'exprimer. Serait, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux ou sur d'autres manières, ou sur des télévisions alternatives, ou sur des, 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 des sollicitations qui peuvent qui, que permettre les nouvelles techniques.
2: Il y a une lueur d'espoir. Hier soir, il y avait le président de l'Air Liquide, Monsieur Bernard Potier, qui expliquer de façon totalement nouvelle le problème de l'hydrogène, qui est un merveilleux sujet, puisqu'il est à cheval sur les énergies, l'écologie, la politique, l'économie. Donc c'était un président expliquant très pédagogiquement le problème de l'hydrogène, la nécessité euh, d'avoir une, une de mettre en place une politique qui coordonne les initiatives locales, les initiatives de chaque pays, une coordination au niveau de l'Europe et aussi mondiale, puisque lui est président du Conseil Régional de l'Hydrogène. Il y avait un immense respect des, Pas des téléspectateurs, puisqu'ils regardaient ça sur Internet. Ouais, oui qui pouvaient poser des questions, et c'était à des années-lumière, en avance de ces espèces de débats citoyens auxquels on a assisté, avec des résultats misérables et, et, et totalement... Euh, inapplicable, c'était d'une grande beauté, et c'est un... On, on mais, adorait je, avoir je, des... il, dirigé par est, plus de, est, de je gens Je pense que ça. tout
1: est à inventer sur les, les, sur les ruines de ce qu'est aujourd'hui cette démocratie représentative. je ne faut pas la rejeter, je ne dis pas du tout cela, mais il y a autre chose à travers cette démocratie représentative, il y a d'autres éléments qui peuvent amener à, à, ce que, à ce que Ségolène Royal avait appelé la démocratie participative. Elle, elle a beaucoup de défauts, mais elle avait eu cette intuition quand même de dire que malgré tout, il y avait des réseaux alternatifs, et moi j'y crois beaucoup, de ces nouvelles... Oui. de ces nouvelles démocraties qui, qui peuvent alimenter précisément une terre qui est devenue aride à cause de cette crise de l'intelligence des élites, enfin de ce conformisme accablant. Et je pense que, si l'on parle des solutions, de comment en sortir, je crois qu'il faut absolument solliciter toutes ces nouvelles techniques mmh. de, de réseaux sociaux, de nouvelles télévisions, de nouvelles radios, d'autres choses, j'en oublie. Euh, ouais, euh, de de on se peut mettre le... sur tous nos ordinateurs, Et avec de... un blockchain, voilà, euh, oui ou non, non. Si – Ne serait-ce que, 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 que ça, ça ?– Si ce, que ce que a fait, on n'a pas besoin. – je, je suis ouvert à tout, oui. –
0: ça ça garantit l'année garanti la totale, donc oui ou non, vous votez pour cette mesure, et puis comme ça… – Oui, mais
2: il faut sortir des questions à choix multiples et des cases à cocher, il faut respecter les gens. Ce que faisait hier le président de l'air liquide, c'est toi-même d'expliquer des choses difficiles à… À un grand public. Et, et alors, l'air liquide le fait depuis des, des dizaines et des centaines d'années, enfin au moins, 100 ans, ans. au moins 150 ans, parce qu'ils ont un respect de l'actionnaire et que de, depuis 150 ans, ils font, ils font des assemblées où ils expliquent à leurs actionnaires ce qu'ils font et, et, et c'est dans leur ADN. Il faut un respect, en quelque sorte,
0: je
1: vais dire un truc idiot, mais il faut aimer le peuple. – Il faut bah, pas avoir peur du Mais bien sûr, oui. mais, mais il faut même être, je dirais plus loin, il faut même être populiste, si populiste, c'est simplement être démocrate, et dans le fond, ouais. et d'écouter le peuple. Et je pense qu'il faut également re, renouer avec la raison, c'est-à-dire qu'il faut... C ce, ce, de mon point de vue, il faut absolument prendre le large vis-à-vis -vis de cette nouvelle, ces, ces nouvelles religions successives, qui sont les religions des droits de l'homme, la religion du tout sanitaire, la religion du tout scientifique, etc. Et de ou de l'écologie, où la raison pure, la, la, la raison n'a plus sa place dans la mesure où elle, était, elle est évacuée à cause de ces croyances qui sont des croyances imposées. Et donc, nous, nous vivons depuis 30 ans sous des, une succession de croyances imposées, et qui, qui sont naturellement, qui ne correspondent à rien, parce que ces croyances produisent, des, elles seraient formidables si, si elles avaient produit des choses intéressantes, mais elles, produis, elles ne produisent que des désastres. Il suffit de voir dans quel état on est. Et donc, il est il est temps aujourd'hui de chasser tous ceux qui ont produit ceci. Il faut chasser ces idéologies, il faut chasser les, les promoteurs de ces idéologies, ces faux soyeurs-là, du balai, je, je ne cesse de... de lancer ce mot d'ordre-là dans des tweets que je peux faire, je lui fais un petit, petit signe à la fin qui s'appelle « du balai ». Et je pense que ce grand balayage-là est essentiel afin que l'on puisse reconstruire quelque chose de nouveau avec l'appui naturellement d'une démocratie revivifiée, mais d'une démocratie, je ne veux surtout Bien pas, que non. et d'une oui. liberté d'expression totale, afin d'essayer de faire confiance à cette intelligence collective qui puisse être représentée par des courants et peut-être aussi par un homme ou par une femme, bien entendu. Je ne dis pas qu'il faudra quand même un autre représentant qui, mais voilà, mais qui soit issu en tout cas d'un diagnostic plutôt que de penser qu'il faudrait un homme providentiel. Moi, je ne crois plus à l'homme providentiel. Ça se saurait. Et l'homme providentiel ne peut être que le produit d'une nouvelle approche d'une nouvelle approche de, de ce qui est de ce qu le, le providentiel de
0: Gaulle en 1940. Il y avait peu de gens qui le suivaient, hein, ils étaient sans oui. donc je crois.
1: Donc, oui. si vous voulez, il est devenu l'homme providentiel. Les envergures, vous voyez bien que les envergures des hommes politiques aujourd'hui ne vont pas à la cheville de de, de Gaulle ou. Euh, non, non, ou les non. non c'est d'ailleurs euh... un des.
0: Donc, on est, on est, on est devant ce paradoxe, si vous voulez, c'est que ces gens qui nous gouvernent sont incapables de gérer notre pays, comme on le voit tous les jours. C'est ce que vous dites. Mais du coup, font une espèce de fuite en avant pour essayer de nous imposer un État européen, qui a été complètement nul aussi pendant la, la, la crise du Covid. C'est-à-dire que tout le monde essayait de se barboter les masques ou les médicaments. Je veux dire, la solidarité européenne, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle n'était pas là. Quoi. Était... Donc, quelque part, à cette crise politique en France, se, se greffe aussi une crise politique européenne, où il y a eu une volonté de créer un État européen dont les nations européennes ne veulent pas, de façon générale, et ça, ça, ça empêche en quelque sorte nos, 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 nos pays de bouger. Par exemple, je ne crois pas une seconde que la France puisse se réformer si on garde l'euro. C'est complètement impossible, puisque, euh, bah, si vous voulez, quand l'euro est sorti, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », qui avait fait 30 000 exemplaires, ce qui paraît-il était bien à l'époque, et dans lequel je disais « ça va faire trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne ». Bon, on y est, ça ne marche pas, c'est en train de détruire toute l'Europe du Sud, L'Allemagne va faire faillite parce qu'elle a prêté 1000 milliards d'euros à des gens qui ne la rembourseront jamais, nous. Donc ça s'appelle les target balance. Donc si vous voulez, on a une double crise, on a une crise domestique une crise internationale, qui est la structure européenne, et c'est cette crise internationale qui empêche la structure domestique de prendre des bonnes décisions, en quelque oui. sorte. Et mais donc il... là, c'est un, un vrai débat, mais on ne peut pas une... faire simplement
1: sauter la
2: France, pour le dire.
1: Oui, mais il y a justement, une, sur ce sujet-là, comme sur l'autre, il y a une sorte de petite délectation à voir que les faits, à nouveau, imposent leur, leur solution. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que les mondialistes qui, qui, pensaient, qui pensent pouvoir imposer leur, leur dogme, oui ou souverainistes, si vous voulez, on se sont rendu compte à travers la crise du Covid qu'ils qu devaient également eux-mêmes se convertir au souverainisme. Parce que ce sont ces mêmes mondialistes, Macron par exemple, qui a redécouvert les frontières, qui a redécouvert qu'il fallait se calfeutrer, qu'il fallait se protéger, qu'il qu fallait... Qu'on ne faisait, qu faisait pas de médicaments en France. <rire> Qu'on ne faisait pas de médicaments en France, qu'il fallait en refaire, etc. Donc il y a eu également cette leçon qui a été portée au cœur même de, du discours mondialiste, de dire que dans le fond, euh, face à des menaces extérieures, euh, il n'y avait rien de mieux que de retrouver la nation, sa frontière, ses, ses souverainetés, ses protections, etc. Donc c'est assez réjouissant de voir que, encore une fois, c'est pour ça que je dis que les, les faits sont importants, Ce serait, pardon de me répéter, mais vraiment j'insiste beaucoup là-dessus, euh, les, les faits même sur cette crise du Covid obligent les, les mondialistes qui pensaient faire la leçon à tout le monde euh, à revoir leur, leur, euh, leur position, car je crois qu'aujourd'hui l'histoire ne s'écrit pas par les mondialistes, elle s'écrit au contraire par les souverainistes. Elle s'écrit, moi je, je parle de, des enracinés et des déracinés, j'oppose je, je les deux, mais on peut dire les mondialistes ou les, les, ouais. les, moi, et les souverainistes.
0: Vous savez qu'on utilise en Polynésie. En Polynésie, il y a deux sortes de dames, les hommes des arbres, ceux qui se mettent sous le panier et qui attendent que la date ouais. tombe ou je ne sais pas quoi, et puis il y a les hommes des bateaux qui coupent l'arbre et qui vont voir si est de l'autre côté et pas mieux. Ouais. Mais on a eu une, une vraie guerre depuis 30 ans entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Ouais. Et à mon avis, les hommes des arbres sont en train de gagner. C'est-à-dire que les hommes des bateaux, ils, maintenant, ils sont déconsidérés partout, si vous voulez. Trump contre Biden, c'est les hommes des arbres contre les hommes des bateaux. À la sortie du Brexit, c'était la même chose. On revoit partout surgir... « auprès de mon arbre, je vivais heureux », vous savez la chanson de Brassens.
1: Oui, bien sûr, mais c'est normal parce qu'on se, on se rend compte que ce mondialisme-là, qu'on qu aurait pu applaudir en disant qu'il il apportait des choses formidables, effectivement, cette concurrence, sur, par exemple, sur les vaccins, cette, cette, simulation, cette stimulation, ces initiatives privées peuvent produire des bonnes choses pour l'instant. Les, les vaccins ont encore un doute, mais, enfin, mais on voit bien quand même que la, la, la grande brutalité de la mondialisation incite naturellement les peuples à se protéger. C'est tout à fait normal et donc c'est simplement une sorte de réaction de survie qui, qui oblige face à cette mondialisation arrasante, à cette société ouverte promeu, que, veut promeu, promeu, que veut promouvoir pardon, euh, Soros et compagnie, euh, qu'il faut qu'il qu y ait un devoir, presque une obligation pour les peuples à se protéger de ceux qui voudraient les voir euh, disparaître dans un grand mélangisme, voir bah, d'une grande société multiculturelle qui est une société multiconflictuelle qui qui, qui d'ailleurs s'est installée chez nous sans que nous n'ayons eu notre mot à dire. C'est aussi ça le, le grand scandale. Nous n'avons pas, la, la pas discuté du tout sanitaire, mais nous n'avons pas discuté non plus de la société multiculturelle qu'on nous a imposée. Et donc, il va falloir quand même qu'un jour ou l'autre, nous demandions des comptes à tous ces élites, à tous ceux qui, qui étaient censés euh, parler en notre nom, qui ont fait qui ont fait une politique qui n'était pas une politique qui était désirée. Enfin, il ne me semble pas que les Français aient voté pour cette société pas multiculturelle. Du tout, pas du tout.
0: Alors, euh, je voudrais aussi, quand même, parce qu'on m'a fait des grands signes pour que je devais parler de votre livre, ce qui m'a fait le plus grand plaisir d'ailleurs, parce que ce livre, ben, il est là. Et c'est dans le fond vos chroniques. Oui, ça c'est sont mes bloc-notes. Vous avez bloc-notes et tout. Ben vous suivez dans le fond ce qui est intéressant avec un, un livre comme ça, c'est que vous suivez la pensée de quelqu'un au travers des événements réels. Donc c'est pas, c'est pas, et c'est pas, pas facile à écrire. Pour une raison très simple, c'est que ben, si vous avez dit des bêtises, elles sont là, quoi. Voilà. C est, c est, je prends, euh, je,
1: je, je ne change rien. Hein. Naturellement, rien n'est changé, changé. Et donc euh, j'applique je, 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 ben, la méthode. De... Euh, de Madame de Sévigné, pardon, c'est trop prétentieux, mais de faire, de, 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 re, de, 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 de toujours reprendre les petits faits vrais, une succession de petits faits vrais, disait-elle. Dans, dans Une succession de petits faits vrais. Et et, et, mais non, mais ça ne s'arrête pas, à une succession de petits faits vrais, parce que j'essaie quand même d'y mettre effectivement une logique, et puis j'essaie de monter un petit peu plus haut pour essayer de voir l'horizon de temps en temps quand même, pour essayer de, à travers ces faits-là, de, de me projeter dans l'avenir et d'essayer de, de voir quelles et sont et les lignes directrices. Si on
0: prend votre livre, on se rend bien compte tous ces petits faits vrais que vous mettez en lumière, ils dessinent des voilà. lignes de tendance, des lignes de ça. force en quelque sorte, qui ne sont pas viables. Ils nous amènent il amène à une rupture quelque Absolument. part. Absolument. Devant nous, on ne sait pas très bien quand, on ne sait pas très bien comment, mais il y a certainement une rupture. Euh, c'est, ce que euh, vous dites, en tout cas.
1: Oui, oui, mais bien sûr, mais j'apporte, pardon de parler de moi, j'ai horreur de ça, mais j'apporte une certaine visibilité. C'est-à-dire que dans, dans les, dans ces chroniques-là, j'avais annoncé j'avais annoncé l'élection de Trump dans les chroniques d'auparavant, j'ai annoncé la, la, la révolte des gilets jaunes, non pas au mois près, mais j'avais annoncé que cette oui. révolte-là, et, et là, là j'annonce effectivement la suite d'une sorte de révolution à, civilisationnelle, parce que je pense que celle-ci arrivera, euh, peut-être peut demain, peut-être plus tard, mais on voit bien que la société est arrivée à... à à un carrefour et qu'elle ne peut pas aller au-delà de ce qu'on lui a demandé, sauf à disparaître. Mais je ne pense pas que les Français soient disposés à disparaître. Et même et si, arrivé dans l'histoire,
0: toutes les
1: Oui, même si effectivement ils sont incités à mettre leurs pantoufles plutôt qu'à qu sortir dehors et à se défendre. Mais je, moi, je fais le pari que, que ceux-ci vont se défendre. Je l'espère, même, en tout cas. Et, et, et donc, voilà. Je, 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 dans ce livre-là, son, ce sont, des, non, ce sont donc des chroniques, bien entendu, mais au-delà de, de, de la chronique, c'est effectivement une sorte de vision que je peux proposer, de, une vision euh, rationnelle. Ce n'est pas du tout quelque chose que j'invente. Une vision, si on doit poursuivre les lignes, comme dans les dessins d'enfants, vous savez, on voilà. poursuit les lignes pour faire un dessin et, et le dessin arrive. On voit le dessin on voit qui arrive à la
0: C'est pas joli. Voilà. C'est pas joli. Pour vous, vous parler des pantoufles, il y a. Il y a un mot de Bernanos que j'adore qui dit c'est pas les bruits de bottes dans l'histoire qui font des dégâts, c'est le glissement feutré des pantoufles. <rire>
1: Absolument. Voilà. Et voilà, mais Je Absolument. crois que ce
0: qui... Bon, on va peut-être conclure cette émission, mais ce que je voudrais dire, c'est que euh, ce qu'on essaye de faire à l'Institut de liberté, ce que vous faites au Figaro, ce que vous faites partout, euh, c'est pas des bruits de bottes, mais c'est de dire aux gens, le glissement feutré des pantoufles, ça va bien. Maintenant, il faut quand même regarder la réalité en face et il faut, ouais. il faut avoir du courage. Il faut dire aux gens, aux gens ça... Ça va plus. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Et parce que si on ne le fait pas, euh, je ne sais pas si on gagnera, mais en tout cas, si vous voulez, il n'y a rien de pire que les, les batailles
1: qu'on qu a perdues sans les avoir livrées. Il y a une exigence de courage, vraiment avoir une le, courage, courage, voilà. Et le courage de le voir. le titre d'un de... De prochain livre. Voir le avoir le courage. courage de voir ce que l'on voit, euh, disait Peggy, et avoir le courage de répondre aujourd'hui par des solutions concrètes et, non, et en laissant tomber toutes ces idéologies qui nous ont, ont mis dans cette panade et depuis maintenant. appel
0: au peuple en lui et bien sûr, sans arrêter son avis, parce que les décisions qui vont être prises sont en très redécouvrant, en
1: redécouvrant et la liberté et la démocratie. C'est la... pour ça que je ne me reconnais pas du tout dans les caricatures qui peuvent être faites de, de ces populistes qui, soi-disant, remettraient en cause de la démocratie. Tout au contraire, le populisme tel que je le comprends, c'est une, une appétence pour une nouvelle démocratie, au contraire.
0: Exactement, de, et de donner la parole au peuple, parce que le peuple est le seul souverain. Depuis qu'on a guillotiné le roi.
1: Et puis c'est le, <rire> le seul à savoir exactement que, quelles sont les difficultés qu'il a à vivre, les décisions qui ont été prises en son nom. Parce que c'est lui qui est, qui est au cœur du problème, qui est au, pro, qui est au premier, au premier au rang dans, premier au front.
0: Rang. Écoutez, merci, merci beaucoup, à vous. Été, été, euh, je suis très intéressé. Euh, je crois que je ne peux pas penser qu'il ne va pas se passer quelque chose
1: d'important. Je pense, je, pense, je, enfin, je pense également, comme vous, qu'on que ne peut pas suivre ainsi euh, cette, cette sorte de... Et que les élites des... actuelles
0: sont, sont autistes. Oui. Elles n'écoutent pas, elles n'entendent pas, elles ne comprennent pas. C'est là ce qui me surprend beaucoup, on, mais c'est quand j'étais enfant, si vous voulez, les élus euh, allaient, euh, connaissaient les Gascons, connaissaient les, ils connaissaient leurs électeurs, etc. Aujourd'hui, vous avez une classe là-haut qui n'a plus aucun contact avec la France. Ils connaissent les gens à Londres, à New-York, mmh. etc. Mais ils ne connaissent plus le paysan français, le, le gars qui vit en Gascogne, qui vit en Moselle, qui vit... Où...
1: Mais vous savez, cette crise du Covid euh, qui donc euh, empêche les contacts, oui. un peu, reflète en fait ce qu'est également ce gouvernement qui n'a pas non plus le contact, il ne sait pas ce que c'est que le contact, le ouais. contact avec le peuple, avec le, avec le terrain, que... et il reproduit à travers ces, ces interdits qu nous, qu il, qu il, qu il, qui nous, qui nous qui... oblige à se replier sur nous-mêmes, etc. Et vous voyez, le paradoxe, c'est de voir que en marche, c est, c est, ce parti en marche est devenu un parti tellement immobile que c'est un parti qui vous somme maintenant de rester de rester chez vous. Et donc il a, et toutes ces contradictions apparaissent euh, et c'est assez amusant, dans le fond, si on peut s'en amuser, c'est assez amusant de voir que cette crise du Covid révèle toutes les, toutes les malversations euh, de... intellectuelles. Intellectuelle,
0: oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été... Merci. Merci beaucoup.